0: Si te gusta el baloncesto, tienes que ser la repera en el ACB, en la LED de ayudante, eh, entrenando a unos chicos una chica y unas chicas en el campus y con un balón con tu hijo en, en el patio del colegio. ¿no? Yo creo que es una cuestión de actitud de cara a la vida.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, como cada semana, con un nuevo caso. Una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Como ya os hemos dicho en alguno de los programas anteriores, aunque sea verano, no paramos. O sea que nos podéis escuchar allí donde estéis. Si estáis en casa, pues en casa. Si estáis en la playa, en la playa. En la... Si estáis en la piscina, en la piscina. Vamos, aquí nos amoldamos a todo. O sea que ya sabéis que cada escucha es bienvenida y que nosotros encantados de que disfrutéis ¿no? con estos casos, estas historias de éxito que os traemos siempre. Y antes de empezar con el programa, de esta semana tenemos un mensaje de nuestro J. Cuspinera porque quizá eres entrenador o entrenadora y quieres eh, descubrir los entresijos los secretos de la ocupación de espacios pues que sepas que J eh, lanza su cuarto curso de Spacing y Timing para mejorar estos elementos fundamentales en lo que es la táctica del deporte de la canasta con su conjunto eh, reducido de normas sencillas que te van a ayudar tanto a mejorar a tus jugadores o jugadoras como el rendimiento colectivo de tu equipo. El curso empieza este 16 de julio. Cuando estéis escuchando este programa será el último día para apuntarse, así que en la web de Basketball Insights, basketballinsights.com tenéis toda la información del curso, que además eh, dura unas seis semanas y lo podéis hacer a vuestro ritmo porque queda todo grabado. Así que ya sabéis, eh, si queréis más información la tenéis en la página web y por ser oyentes de nuestro podcast vais a tener un 20% de descuento en la inscripción si introducís el cupón con la palabra BIPODCAST, podcast, B i podcast todo junto y en mayúscula. Así que ya sabéis, toda la información sobre este cuarto curso de Spacing y Timing en nuestra página web. Y ahora vamos ya con el programa de esta semana y con nuestro invitado, que es uno de los grandes nombres propios del baloncesto en Lugo. Allí se inició en el Estudiantes, que es el filial del de Breogán, en el que trabaja como ayudante. Tanto en ACB como en Leforo ha vivido hasta tres etapas distintas en el club, pero su trayectoria va mucho más allá, porque como primer entrenador dirigió a Guadalajara, en Lef bronce a Orense, en Leforo, al Ensino Lugo, en Liga Femenina 2, y al Santos de San Luis, en la máxima categoría de México. También ha pasado por el staff de Calpe, Melilla y, en la Liga Profesional Mexicana, Fuerza Regia de Monterrey. Y a todo esto tenemos que añadir que es el director técnico del campus de Amaya Valdemoro, o sea que yo creo que es un perfil bastante completo con el que vamos a disfrutar, sin duda. Javier Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, nosotros bien. Tú estarás mejor porque justo ahora en el momento de la entrevista te pillamos en águilas con el campus de Amaya, o sea que...
0: Bueno, sí, la verdad es que aquí estamos bastante ajetreados, pero bueno, contentos y felices de, de disfrutar de, del deporte que amamos y el deporte que, que, que a todos nos une y que, y que la verdad es que tengo la suerte de, pues, de disputar de, de disfrutar eh, de uno de los, de los campos yo creo que de referencia, pues bueno, sin duda a nivel de baloncesto femenina, eh, sin duda yo creo que el campo es referencia ahora mismo, por, lo que, por todo lo que engloba la figura de Amaya, ¿no? como, como, como jugadora y como persona, eh, una, una jugadora pues, que lo ha sido todo eh, en el baloncesto español, que, que ha, sido, yo, ha sido y es, porque realmente eh, este año cumplimos el, el año 13 de, del campus de Amaya, que es un número especial para ella porque es el número con que ella jugaba y la verdad es que impresiona un poco, ¿no? Pues, pues después de tantos años que lleva retirada, pues que, que una mujer como ella, que, que ha sido pues, santo y seña del, del baloncesto español, pues que siga arrastrando a tantas, a tantas chicas y a tantos chicos. Este año tenemos pues, 145 niños aquí en Águilas, en Murcia. Y, y bueno, y la verdad es que yo, en ese sentido, pues me siento privilegiado de poder, eh, pues, eh, ser el director técnico de su campus. Esta me parece que es mi quinto año. Y, y bueno, aparte de, de la amistad que tengo con, con Amaya, pues evidentemente pues eh, es una de las grandes protagonistas, sin duda alguna, de, de la historia de nuestro baloncesto. Ella ha hecho mucho por el baloncesto español, por el baloncesto femenino, por supuesto. Y, y la verdad es que para mí es un honor y un privilegio, pues, el, el ser el director técnico del campus. Y nada, eh, aprovechando estos minutos para poder hablar con vosotros, que, que también pues es algo que, que enriquece mucho a los entrenadores, el poder hablar de baloncesto con, con la gente.
1: Y justo ahora que te pillamos metido en faena, ¿cómo dirías que tiene que ser el trabajo del entrenador en un campus como en el que tú estás?
0: Bueno, pues mira, nosotros, eh, una de las cosas que nos gusta mucho es eh, buscar un perfil de entrenadores y de entrenadoras, sobre todo, porque tenemos ahora, pues eh, aparte de, de Amaya, eh, pues tenemos a dos chicas que entrenan con nosotros, una es Luca Aguil y la otra es Sandra Prieto, que, que son dos entrenadoras, pues yo creo que, que bastante contrastadas, en el caso de Sandra este año ha cogido el equipo de Ferrol en Liga Femenina 1, ha estado a puntito de, de salvarlo y, y bueno, el Piluca que es una, una exjugadora también que no ha llegado al, a lo mejor al, al nivel que ha jugado Amaya, pero, pero sí que ha sido una jugadora importante y yo creo que transmite mucho pues, los valores que, que hay que transmitir ahora mismo en el, en el baloncesto, ¿no? yo creo que una, una, un perfil para nosotros importante es no solo el perfil eh, técnico de, de, del, del entrenador, propiamente dicho, si entrena pues, eh, a un nivel eh, más o menos alto, ACB, LEP, Viva Femenina, etcétera, sino también eh, queremos entrenadores y entrenadoras que puedan transmitir pues, los valores que el baloncesto arrastra. ¿no? Y yo creo que en, el, en esta época estival, en esta época de postemporada, es eh, muy importante, sobre todo para que lleguen a, al mayor número de niños y niñas posibles. El ser capaces de transmitir valores y los valores a través del deporte, que, que yo creo que es algo que desde el primer día que llevo yo aquí, incluso el primer año cuando no era el director técnico y, y era un entrenador más, pues, pues Amaya creo que nos ha transmitido a todos y, y es algo que, que perdura en el tiempo y yo creo que es uno de los, de los grandes aciertos de este campo.
1: Comentábamos que has podido trabajar en el breogan en tres etapas distintas. Cuando uno pasa por un club de élite en unas etapas muy diferenciadas, como te ha pasado a ti allí, ¿qué cosas nuevas se aprenden cada vez? Porque siempre se aprenderá algo nuevo, claro.
0: Bueno, la verdad es que hablar del breogan para mí es, es es complicado y a la vez sencillo. no Es complicado porque es el equipo de mi vida. Yo soy breoganista desde que era pequeñito, desde que era como mi hijo ahora, que tiene... Años y medio, eh, yo tengo los mejores recuerdos con mi padre que ya no está con nosotros, acompañándole por las puestas del, del parque de Rosalía, eh, bajando hacia el pabellón viejo de Lugo a ver jugar a Pues a Manuel Sánchez, a Tito Díaz, a, a jugadores, eh, pues eh, que para, para la gente, para los organistas, son auténticas leyendas, a Jimmy Allen, a Jimmy Wright, y, y bueno, y a partir de ahí, pues en mí surge pues, la, la posibilidad, porque mi familia es una familia muy vinculada al deporte, y la verdad es que a partir de ahí pues, eh, surge en mí pues, esa inquietud como entrenador, porque yo jugaba al baloncesto, dejé de jugar muy pronto, entrenaba y jugaba pues, eh, prácticamente desde, desde, que, desde que empecé. Recuerdo que la primera vez que dejé de, de o que la primera vez que entrené fue porque mi, mi entrenador faltó y yo hice los cambios dentro de mi equipo que teníamos 10 años, o sea que imagínate. Y a partir de ahí, pues pues bueno, pues siempre he estado alternando pues, el, 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 el entrenar con el jugar, ¿no? Hasta, hasta que se produce, pues digamos, el, el parón definitivo, cuando dejo de, de jugar con 20 años, con 19 años, perdón, dejó de jugar por una circunstancia con un entrenador, que tampoco ahora tiene mucha importancia, pero bueno, dejo de jugar, y sí que es verdad que, que eso me da pie pues a, a, al, al, al acceder, digamos, a... Pues a, a un equipo eh, profesional, entre comillas, porque era semi-emater, jugamos en, en, en Nacional. Con ese equipo, ese equipo tenemos a Liga Eva, que era el equipo de estudiantes, y después, pues hay una persona en Lugo, que es para mí uno de los grandes entrenadores que, que ha habido en Lugo, aunque él es de Ponferrada, pero, pero que ha habido en Lugo, que es Ángel Sevilla, que, que está en el primer equipo junto a Andreu Casadeval, y, y bueno. Y, y me reclaman para, para el primer equipo para, para seguir mi progresión, y, y bueno, alterno pues el primer año siendo entrenador del EVA y, y ayudándoles en el primer equipo, para el año siguiente pasar a ser ayudante, y, y bueno, y a partir de ahí, pues, pues como dices, esa primera etapa, pues el, el aprendizaje es de llegar a un mundo profesional que no conoces, en el que te tienes que empezar a desenvolver, empezar a saber quién es quién, el ha jugado en la ACB, era un equipo pues que que tenía que luchar por intentar mantener la categoría, y, y esa fue la primera etapa, ¿no? Después salí del club, me fui a, a Calpe, estuve bueno, en, varias, en, varias, en varios equipos, y, y ahora esta vez, pues, pues la verdad es que volvimos en una, en una situación compleja, ¿no? eh, eh, que se produce pues, por la mala marcha del equipo, o, 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 por, o quizá por los resultados, ¿no? Los malos resultados del equipo llevan a que se ha cesado Nacho Lezcano, eh, a que Oscar Lata deja el equipo también, y bueno, el Tito Díaz pues, me llama un lunes por la mañana y, y yo estaba en Lugo, habiendo, ya estaba de, había vuelto de México, y, y bueno, y me dice, pues Javi, me tienes que ayudar porque realmente pues, pasa esto, tenemos que intentar salvar esta situación, y bueno, y a partir de ahí pues, nos hemos puesto a trabajar, hemos vuelto, vuelto a, a, a trabajar en la CB, que desde aquella época, desde esa época de andreu Casadeval, Ángel Sevilla, y Chete Pazo, no, habíamos, no había trabajado. Y, y nada y, y, y así es o sea nos ponemos a trabajar intentando pues cambiar un poco la, la dinámica del equipo cambiando un poco algunas situaciones sobre todo eh, psicológicas del equipo que, que yo creo que eran importantes y bueno el equipo pues sí tiene una, una reacción yo creo que el equipo cambia un poco el estilo de juego juega con, con un poco más de alegría y bueno y al final pues hemos sido capaces de, de salvar la situación y el equipo, pues, bueno, pues hemos descendido al Eporo y ahora, pues, pues, ha empezado una nueva etapa donde, pues, bueno, pues el club eh, ha, ha llamado a mi puerta otra vez para, para que sea, pues, un poco el, el entrenador que, que acompañe, pues, a Epi en este caso, en este, en este camino para intentar volverlo antes posible a la CD y, sobre todo, para asentar las bases del futuro del club, ¿no?, junto a, junto a Tito Díaz. Entonces, me he extendido un poco, pero no te respondo. En todas estas etapas, eh, el aprendizaje es totalmente diferente, evidentemente. En la primera etapa, pues tienes un aprendizaje de, de llegada, digamos, al baloncesto profesional. En la segunda etapa, pues evidentemente, ya eres un entrenador profesional con un cierto bagaje. Yo venía de, esta, de ser primer entrenador en México y, bueno, ya Tito pues, lo conocía, conocía su baloncesto de, de aleporo había jugado contra él muchas veces. De hecho, el año que ascendemos en, en Melilla... Eh, pues nuestra semifinal contra ellos fue durísima, contra Coruña, eh, y de hecho, bueno, al final pues ascendemos relativamente holgados ganando 3-0 contra Huesca, porque la semifinal fue, digamos, la parte dura jugar contra Coruña, y, y la verdad es que, bueno, pues ha sido, más como aprendizaje, ha sido un, un, un ponerse al día eh, del ACB, pues rápido, ¿no? Porque el baloncesto mexicano y el ACB pues, pues tienen algunas cosas comunes, pero tienen muchas muy diferentes, ¿no? Y ahora pues... Estamos inmersos pues, en, la, en la elaboración del equipo, en, en intentar hacer una plantilla lo más competitiva posible. Sabemos que hay gente que, que va por delante de nosotros, muy por delante de nosotros, en cuanto a que tienen eh, jugadores de la LEP que la conocen perfectamente. Pero bueno, yo creo que el Brogan es... Eh, todo el mundo quiere jugar en el Brogan, las cosas como son. El, el Brogan tiene que ser siempre un equipo al que los jugadores quieran venir. Eh, nosotros estamos busca buscando un perfil de jugadores que quieran venir a jugar con nosotros, que quieran venir a jugar a Lugo, que se sientan identificados con una afición que, que para mí es, es la mejor afición de España y, y que vengan a darlo todo por intentar recuperar la categoría lo que es posible. Eh, evidentemente, no, no sé si va a ser el año que viene, dentro de dos, o, o bueno, lo que tengo claro es que no va a ser dentro de 11 años, como ha pasado esta última vez, y, y bueno, yo creo que entre todos, pues, eh, haremos, y daremos el 200% para que así sea.
1: Hablabas de la llegada de un nuevo entrenador al club, en este caso Epi, eh, por tu experiencia. ¿Cuál dirías que tiene que ser la predisposición del entrenador ayudante cuando se da una situación así?
0: Bueno, yo creo que la, la predisposición del entrenador ayudante debe ser total. Eh, él, yo creo que tanto Epi como Tito en su momento, como Andreo, como Paco Olmos, que ha sido pues para mí uno de los entrenadores míos eh, como, re, como referente y, y, y amigo, porque he trabajado con él en, en distintas etapas, eh, tanto en España como en México, yo creo que lo primero de todo es ponerse al servicio de él al 100%, ¿no? En este caso, por ejemplo, se da el caso de, de que Epi viene a una ciudad que yo conozco, que es mi ciudad, y evidentemente lo tengo que intentar integrar dentro de la ciudad lo antes posible, dentro, sobre todo, como yo digo, la idiosincrasia de, de la ciudad, de, de cómo funciona, de cómo es, de cómo es la gente, ...de cómo es nuestra afición... ...de cómo son las, los valores que, que tiene pues eh, todo el ...o que a todo el le gustaría o nos gustaría... Y, ...y bueno y a partir de ahí pues evidentemente pues... Eh, ...digamos que profesionalmente y técnicamente pues ponerme... Eh, ...poner todo mi baloncesto a su disposición... ...intentar ayudarle en todo lo posible... ...y sobre todo escuchar ¿no? ...escuchar mucho pues cómo, cómo quiere jugar... ...de qué manera quiere hacerlo... ...cómo podemos eh, mejorar... Eh, bueno, y al final, por ejemplo, ahora pues eh, hablando mucho también de, de cómo vamos a hacer el equipo, qué, jugadores, qué perfiles de jugadores somos los que los que queremos, porque no solo hay que pensar en el año de la LEP, evidentemente, que hay que volver, pero si no hay que pensar a, a futuro y hay que pensar en grande para, para intentar tener el equipo y el club eh, preparado lo antes posible para ese posible salto, pues, pues tenerlo eh, más cercano y que no sea un, un abismo entre la LEP y la CERN.
1: ¿Has sido soltando ya algún nombre de entrenadores con los que has podido trabajar? Andreu Casadeval, Paco Olmos, eh, Tito Díaz, Alejandra Alcoba también. Cuéntanos un poco lo que te ha aportado trabajar con ellos.
0: Bueno, yo creo que... Yo soy una persona que me que soy muy inquieto, ¿no? Tengo una, una mente inquieta. Eh, me gusta conocer eh, pues, pues muchas cosas de, de, del baloncesto. Me gusta investigar, me gusta saber por qué se hacen las cosas... Eh, yo creo que de cada uno pues, me quedaría pues, con, muchos, con muchas cosas, ¿no? Con muchos detalles, con muchas pinceladas, con el día a día de algunos. Y, y bueno, en realidad, eh, pues, pues hay un montón de cosas que, que puedes aprender, ¿no? Yo creo que son todos diferentes en, 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 muchas, en muchas cuestiones y a la vez eh, son todos también muy iguales en otras, ¿no? Bueno, al final todos somos entrenadores, todos queremos ganar, todos queremos que nuestro equipo juegue, aparte de ganar, que juegue bien que juegue bonito, que, que podamos eh, tener una comunión con la afición para que para que sea mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Yo con las personas que más he trabajado ha sido con, con Andreu y, y, y con Paco y, y bueno la verdad es que me quedo con un montón de, de, de detalles. De, de, de Paco, por ejemplo, es un, un entrenador eh, pues que es muy metódico, tiene muy claro lo que quiere, muy claro cómo quiere trabajar, muy claras las normas que tiene tanto a nivel ofensivo como defensivo, que sus equipos pues, son equipos que, que tienen que tener un perfil de jugadores determinado para poder jugar lo quiere. Y, por ejemplo, Andreu pues, es un, un entrenador pues, pues, eh, pues más un estilo, a lo mejor, como, como pueda ser yo o como puede ser Epi, ¿no? Yo creo que somos entrenadores... Eh, yo, le, yo le llamo diesel porque los, los gasolinas van más rápido, pero bueno, Andreu es un entrenador que, que necesita un poco más de tiempo, porque en todos esos parámetros pues, se para un poco más, ¿no? Se para un poco más pues, en tener las normas defensivas bien engranadas o, o estas normas en el spacing ofensivo eh, más preparadas, digamos, y a lo mejor pues eh, cuesta, le cuesta un poco más arrancar esos equipos, pero después al final el resultado pues, pues puede ser igual de bueno o mejor que, que de la otra manera, ¿no? Esto un poco es eh, las famosas eh, frases que decimos siempre de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Bueno, pues, pues un poco un poco sería así, ¿no? Pero bueno, en general con todos los entrenadores que he tenido he, he sacado cosas porque al final uno de los trabajos del, del entrenador ayudante aparte de, de aprender es intentar pues estar a su lado intentar aportar todo lo que el primer entrenador o, o la persona que está a tu lado pues pues a lo, a lo que no llega o a lo que le tienes que ayudar para mejorar. Yo creo que es hoy en día eh, tal y como está el baloncesto actual eh con las tecnologías que hay, etcétera, yo creo que todos los cuerpos técnicos cada vez tienden a ser mejores, tendemos a tener mejores entrenadores, hay muchos primeros que van a ser segundos ahora en otros sitios, muchos segundos que después son primeros en otros, y, y al final, pues yo, en ese sentido, con todos ellos, eh, con Tito Díaz, con Andreu Casadeval, con Paco, con Alejandro Alcoba, eh, lo más importante de todo es que me he sentido entrenador, yo creo que eso es eso es muy importante, ¿no? Que el primer entrenador te dé ese espacio para sentirte entrenador, sentirte parte del, del equipo, sentirte parte de, de, del cuerpo técnico y, y así poder trabajar mejor.
1: Y ya que tú lo has vivido, ¿cómo dirías que es el día a día de un entrenador ayudante en la CB? ¿Hay mucho salto entre una categoría y otra o no hay tanto, como parece?
0: Bueno, yo creo que para una persona como yo no hay mucho más salto, porque al final eh, también depende un poco el número de de partidos, el número de, de, carga, el, el número de, de carga de trabajo que, que tengas tú propia, ¿no? Quiero decir, eh, por ejemplo, nosotros en LEP, con Alejandro Alcoba, el año que, que ascendimos en, en Melilla, por ejemplo, pues yo recuerdo que veíamos, eh, pues creo que, no, no recuerdo bien si los cuatro o los cinco últimos partidos, eh, trabajábamos ya con un mini programa de estadística avanzada, que no es como el, como el Instant Scout, que es el que trabaja todo el mundo en la cb pero, por ejemplo, venía de México, donde el Eastern Scout Scout pues, llevaba dos años trabajando con él, ¿no? El, el año anterior en Monterrey, en Forza Regia, y este año como primer entrenador. Y, por ejemplo, con Paco, pues Paco ha llevado pues, toda la estructura, digamos, de, de entrenadores y de juego europeo, digamos, lo, lo ha llevado a, a México, ¿no? Y esa es la, la clave, de su, de, una de las claves de, de su éxito allí es esa, ¿no? soy un entrenador de, de reconocido prestigio en Latinoamérica, entrenado en Puerto Rico, ha sido seleccionador, hemos entrenado en México, hemos ido a un evento con la selección mexicana y, y al final, pues bueno, yo creo que, que él, por su nivel de exigencia, que es altísimo, pues, pues al final pues, pues te lleva eh, un poco lo que te estoy diciendo, no, te arrastra un poco a, a que ese nivel de exigencia lo mantenga. ¿no? Entonces, para mí, eh, pues realmente es, eh, eso no ha cambiado mucho. ¿no? Cuando entramos en ACB... Pues Tito también tiene un nivel de exigencia muy alto, pero bueno, venía de un nivel de exigencia alto también. Entonces, al final, yo siempre quiero lo mismo. Cuando estás a, a ese nivel de tan arriba, pues el nivel de exigencia siempre es el máximo en, en todas las circunstancias. ¿no? Y, por ejemplo, ahora, pues el EP eh, con EPI, pues no me cabe la menor duda que va a ser igual. O sea, vamos a, a estar trabajando al máximo nivel siempre para, para intentar estar lo más arriba posible.
1: Por todo lo que has vivido como ayudante, ¿qué consejos le darías a cualquier otro técnico de, de esta índole que pueda escuchar la entrevista?
0: Bueno, eh, yo creo que el, el mayor consejo que le puedo dar es que sean ellos mismos. Yo creo que tienes que ser tú mismo, creo que evidentemente tienes que ser, tienes que ser leal, tienes que ser eh, una persona eh, honesta con tu trabajo, tienes que tener ganas, tener ilusión, ...que te guste el baloncesto... Eh, ...bueno, yo creo que todas esas cosas... ...los que somos entrenadores las tenemos ¿no? ...pero después sobre todo... ...pues eso, el, el, el ser constante... ...el día a día... ...el seguir adelante... ...y sobre todo para los, para los jóvenes... ...para los jóvenes entrenadores que quieran empezar... ...y que se quieran dedicar a esto... ...yo creo que es importante que tengan claro... ...que, que yo, como muchos... No, ...no hemos estado en el baloncesto... ...ni por dinero ni por reconocimiento ni nada estamos en el baloncesto porque nos gusta es algo que que nos nace que queremos venir a campus que queremos eh, hablar con gente de baloncesto como es este caso que queremos ir a pues, no sé a conocer otros países el año pasado yo he estado en Pakistán por ejemplo clinic al final es vivir este mundo ¿no? ¿no? Y, y eso tiene que nacerte tiene que nacer dentro de ti y si te nace pues tienes que, que llevarlo a, hasta su máxima expresión ¿no? Y su máxima expresión pues a lo mejor es entrenar un equipo nacional, no lo sé, puede ser, pero siempre siendo honesto contigo mismo y siendo honesto con tu trabajo. Y yo creo que así puedes llegar a donde te propongas.
1: No sé si añadirías algo más en relación a los entrenadores de formación, que hemos tocado antes un poco el tema por el campus.
0: Bueno, los entrenadores de formación, eh, yo como te decía, yo la primera vez que entrené, yo entrené cuando tenía 10 años, faltó mi entrenador y, y recuerdo que... Que nada, que, pues eso, hice los cambios con mis amigos, ¿no? Y, y nada, de aquella pues no, pues no tenía ni idea, los cambié allí a, repito, a Juan y Antonio. Pero sí que recuerdo que después con 14 años ya, ya entrenaba un equipo, después fui de ayudante en una selección gallega con Juan Corral y ya tenía, ese germen ya lo tenía, ¿no? Y, y, y siempre estuve entrenando y jugando, entrenando y jugando, entrenando y jugando, ¿no? Y para mí es muy, muy importante que el entrenador tenga ilusión. Esa es la palabra. Para mí, el entrenador de formación tiene que tener ilusión. Y esa ilusión trasladarla cada día a cada entrenamiento. La gente que me conoce eh, sabe que, que sí, que soy un enamorado del baloncesto, que me encanta, que puedo pasar horas y horas, pero sobre todo yo quiero transmitirle la ilusión a la gente que entrena conmigo. Y a la gente que entrena conmigo, si son niños o niñas, más todavía, porque creo que eso es fundamental, el, el tener motivado a, al, al, al niño o a la niña para que venga a entrenar al baloncesto, para que le guste, para que mejore. Eh, tenemos que recordar que es muy importante que el baloncesto es un juego de errores y, y seguramente cometeremos más errores que aciertos, y entonces si ese nivel de ilusión y ese nivel de, de ganas no lo tenemos muy alto, pues nos podemos venir abajo. Yo creo que los entrenadores tenemos que estar ahí para eso, ¿no? para poner metas sencillas que les puedan conseguir y poco a poco ir creciendo y conseguir metas más grandes. Y, y no tener prisa, pero ir sin prisa, pero sin pausa. Para mí eso es, sería lo más importante de todo, aparte de después, pues bueno, intentar formarse, intentar eh, pues, ver vídeos, ir a clinics, hablar con entrenadores, preguntar, tener no problemas por preguntar. Yo he preguntado muchas cosas a muchos entrenadores, ahora los pregunto ahora, y yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? El, el, el tener ese germen ahí para, para que esa semilla crezca y, y tú puedas convertir pues, en un entrenador. Yo, mi, mi semilla aún está pequeñita, ¿eh? o sea, yo estoy empezando. Entonces, pues, ahí tenemos que estar todos, regando la semilla y, y poco a poco ir creciendo. Como hemos comentado antes,
1: también has tenido tus experiencias como entrenador jefe. ¿Qué podrías decirnos acerca de las enseñanzas que has podido sacar en claro en, en ellas?
0: Bueno, eh, mi primera... Aparte de cuando entrenaba en EVA, que entrenaba un grupo de, de chicos de, de Lugo, decidimos además en un momento eh, muy interesante en el baloncesto lucense, decidimos, digo decidimos porque lo decidió la persona que llevaba el, el club conmigo y yo, decidimos el poder intentar jugar en Liga EVA pues con, con jugadores de Lugo, ¿no? con jugadores que, que fueran de nuestra casa, con jugadores que les gustaba el baloncesto, muchos de ellos que mi edad incluso que hoy en día pues, son amigos, son conocidos, además, conocidos urbanistas, Lizardo Gómez, eh, Fran Bonel, José Luis eh, Arias, bueno, un montón de jugadores, Oscar ¿no? Anzuar, los, lo, los hermanos Héctor y Jesús, bueno, un montón de chicos que tenían una inquietud por jugar, ¿no? por jugar al baloncesto y por saber dónde, a dónde podrían llegar a jugar. Y, y bueno, yo era un entrenador que tenía esa inquietud por intentar llevarlos a jugar a una liga semiprofesional, ¿no? La, la liga iba de aquellas, no era como la liga Eva de ahora, ni mucho menos. Para que nos hagamos una idea, nosotros fuimos a jugar a Palencia, por ejemplo, y allí jugaba, pues, un tal May Hansen, allí jugaba Jesús del Pozo, o sea, estamos hablando de jugadores de un nivel muy, muy alto, ¿no? Y nosotros íbamos a jugar, pues eso, con los, con los, con los chavales de Lugo, con un entrenador que era un chaval también. Entonces, pues bueno, eh, nuestra ilusión sí que era mucho mayor, a lo mejor de la que que podían tener otros equipos o otras personas. ¿no? Y, y bueno, y fue una época muy bonita, ¿no? muy bonita, porque hicimos un grupo de trabajo muy bueno. Eh, ellos se involucraron al 100%, como si fuera un, un equipo profesional. Iban a hacer pesas, entrenaban por la mañana cuando podían, y si no, todas las tardes entrenábamos. Y la verdad es que fue, que fue algo pues, pues, espectacular, espectacular para, para poder sacar aquello de la. Después, por ejemplo, eh, fue entrenador ayudante y la primera oportunidad que me dieron profesional fue en, en Orense, en Leporo, ¿no? Eh, digamos que el club sufría un proceso de transformación y en ese proceso de transformación, pues bueno, lo típico, no tenemos dinero, eh, tenemos que intentar hacer un equipo con muy poco dinero, con un entrenador, pues bueno, una serie de circunstancias un poco peculiares, ¿no? Yo anteriormente había sido primer entrenador en Guadalajara, en Rayé Guadalajara, en Le bronce. yo creo que habíamos hecho un muy buen año con jugadores Roberto Núñez, Marino, bueno, con jugadores hicimos un muy buen año en Le bronce, una, una categoría que después se extinguió, tuve la oportunidad de entrenar en el Le Poro, de ir de primer entrenador, y bueno, hicimos eh, pues lo primero de todo, un grupo de trabajo muy bueno. Tuve la suerte de tener conmigo a Raúl, a Raúl Jiménez, que ahora no está entre nosotros es un buen amigo de, pues de muchos entrenadores, que ha dejado un, pues un pozo importante dentro de, del mundo de la canasta. Y, y bueno, la verdad es que tuve, no tuve ni, ni hasta la suerte de poder trabajar mucho con él, porque bueno, a los siete partidos, eh, pues no eh, decidieron un día. Eh, Compré invitación a algo así de nocturnidad, porque fue un día por la noche, a las 12 de la noche, el presidente me dijo que pues, bueno, tú no eres entrenador hasta que te he echas en un sitio. Pues nada, pues hasta ese momento no había sido entrenador. Y la verdad es que, bueno, pues es una experiencia que yo creo que hay que pasarla, es una experiencia que, que bueno, que no es grata, sobre todo no es grata cuando, cuando cumples los objetivos que te está marcando el club, ¿no? Yo creo que eh, pues en ese caso pues, eh, yo tenía una misión clara, que era que el equipo nunca estuviese en, en, puestos, en puestos de descenso, el equipo no estaba y bueno, y con el paso del tiempo bueno después fui a Estados Unidos y mi siguiente experiencia como primer entrenador fue con el baloncesto femenino y aquí me gustaría abrir un paréntesis importante porque creo sinceramente que para mí las mujeres juegan a un nivel técnico-táctico superior al que juegan los chicos. Y, y esto lo digo desde el, lo más profundo de mi conocimiento como entrenador de baloncesto. Creo que es una experiencia que para un entrenador eh, se la recomiendo a todo el mundo a nivel profesional porque es algo que te enriquece un montón y para mí los dos años y medio que estuve en el ensino, estuve media temporada desde que Manel dejó el equipo hasta que lo cogí yo dos años después, fueron eh, dos años y medio que los tengo guardados como algo súper especial para mí súper importante y que ha marcado mucho
1: Llega ahora el momento de introducir la sección de J. Cuspinera que además nos va a venir bien para, para hablar de tu etapa en México porque la pregunta va un poco por ahí.
0: Hola Javi, entre otros has estado entrenando en México y en España. ¿Nos podrías decir cuáles son las principales diferencias que has encontrado entre un baloncesto y otro? Gracias. J va siempre ahí. Y a, al punto clave, ¿no? Bueno, las principales diferencias, eh, yo creo que sobre todo eh, el primer año cuando estuve con Paco en Monterrey, pues claro, Paco ya llevaba, llevaba allí tiempo, ¿no? Paco conoce el baloncesto latinoamericano perfectamente, ha sido, como te dije, seleccionado en Puerto Rico, en Monterrey, pues es un, pues, es el santo diseño en Monterrey, y es la piedra angular de todo el proyecto. Y, y, bueno, realmente, pues, eh, su baloncesto es un baloncesto muy parecido al que tenemos aquí, ¿no? ¿Allí qué cambia? Bueno, pues cambia muchas cosas, ¿no? Cambia eh, la competición, sobre todo, yo creo que, para que la gente se haga una idea, eh, la gente que siga la NBA, pues, eh, está más cerca el baloncesto mexicano de la NBA en eh, cuanto al modelo de competición que al baloncesto acb o Lepo, ¿no? Eh, nosotros, para que la gente se haga una idea, allí los partidos se juegan por series, la serie significa que cada, cada equipo va a jugar a una ciudad o, bien, o, te, o tú recibes a otro equipo y juegas dos partidos. Es decir, tú puedes empezar a jugar el jueves, tú juegas jueves y sábado, ¿vale? Y a la semana siguiente pues juegas o jueves, sábado o viernes, domingo. ¿Qué ocurre? Que por el medio de eso puedes jugar lo que se llama el back-to-back. Back-to-back significa jugar dos días consecutivos un partido. Con lo cual, tú puedes jugar jueves... Viernes descansas, sábado, domingo descansas, lunes descansas y juegas martes y miércoles para volver a lanzar después con la siguiente semana, jueves, sábado o viernes, domingo. De manera que de un jueves al domingo siguiente puedes jugar hasta seis partidos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto puesto en la perspectiva que hablábamos antes de eh, scouting profesional eh, como en Europa, trabajo de individual como en Europa, etcétera, etcétera, pues bueno te pones en un, en un volumen de trabajo eh, muy grande, ¿no? A nivel de, de entrenadores, pues muy, muy grande y muy, y muy eh, diferente al que llevan los, los mexicanos, ¿no? los balancesto mexicanos. Entonces, para mí, el, uno de los principales saltos es ese. Porque para mí, a lo mejor, no fue un salto muy grande porque yo, realmente, ya estaba pues, en, en Europa, digamos, en España con otros entrenadores. Quizá a lo mejor el, jugar entre semana pues sí que bueno pues tienes, tienes menos horas de sueño pero bueno pero, pero al final es lo mismo no y después a nivel de, de juego digamos propiamente dicho pues bueno yo creo que es un baloncesto que es también muy parecido al americano no de más juegos de uno contra uno eh, cada vez por nuestras tendencias eh, de, de entrenadores eh, españoles pues estamos intentando pues, jugar un poco más esquematizados un poco más eh, con un poco más de normas tanto ofensivas como defensivas pero la principal diferencia es esa, no. Hay mucho jugador, pues latinoamericano, mexicoamericano, que, que juegan estas ligas y que evidentemente, pues bueno, pues tienen muchas tendencias del baloncesto americano y, y, y el uno contra uno, pues digamos que es eh, el el motiv de, de esos equipos, no. Y yo creo, yo creo que esas dos serían las principales diferencias que hay entre entre un baloncesto y otro, no parte de eh, salvando pues, las distancias de que hay muchos equipos y muchas organizaciones pues, que tienen unas estructuras grandes, como pueden tener los equipos en, en Europa, y hay otras pues, que tienen estructuras pequeñas pues, eh, por, su, por su desarrollo o por, o por las ciudades en las que están.
1: Y cuando te tocó ser primer entrenador allí,
0: ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué aprendiste? Bueno, fue una experiencia dura, una experiencia dura porque porque venía de, de la experiencia de, de estar con Paco en Monterrey, ¿no? Eh, para que la gente me entienda, eh, con Paco, con una estructura donde, donde Paco era la persona que aglutinaba todo, que tenía eh, pues, todo totalmente controlado, y paso a un equipo donde yo tengo que ser esa persona que intente engranar todas esas piezas, ¿no? Donde tenga que intentar cambiar pues, eh, cosas que para ellos son, eh, digamos, eh, del día a día, y que para nosotros, pues... Eh, no tienen nada que ver, ¿no? No tienen nada que, que, que ver con lo que nosotros entendemos como normal en el baloncesto europeo, ¿no? Por ejemplo, eh, algo tan sencillo como los viajes. Bueno, pues nos vamos de viaje y lo normal es que pues, el equipo va a un hotel, desayuna, come, cena, todo el equipo junto, ¿no? Bueno, pues esto en Monterrey era así, como en Europa, ¿vale? Okay. Todo eso era porque, evidentemente, la figura de Paco estaba ahí y él había instaurado ese tipo de... De, de funcionamiento, igual que en Europa, ¿qué pasa? Que en Santos tienen el funcionamiento mexicano. ¿Cuál es el funcionamiento mexicano? Pues eh, cada jugador pues, hace su vida pues, como hacen un poco los jugadores de la NBA, ¿no? Es decir, tú a tal hora tienes que estar en el hotel porque hay vídeo, pero el resto del día pues estar en el hotel, pues ir a comer fuera, pues ir más fuera. En ese sentido, pues bueno, pues fue un poco choque, porque yo, pues aparte del trabajo, que es también parte del trabajo del entrenador, pero tuve que que hacer mucho trabajo de, de fuera de la pista en cuanto a intentar hacer todo eso. ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí fue un poco el, ese punto diferente para eso. Y después, pues bueno, a nivel de juego, pues lo mismo, intentar hacer un equipo, que yo lo pude hacer poco en el equipo, porque realmente ya era un equipo que estaba prácticamente, prácticamente hecho, solo pude fichar a dos jugadores, pero bueno, pero, pero prácticamente intentar que eso pues, eh, lo pudiera encajar todo para poder para poder hacerlo lo mejor posible.
1: Y cuando uno ya ha sido primer entrenador y le toca volver a ser ayudante, ¿algo que a ti te ha
0: pasado? ¿Cómo es esa reconversión? Bueno, no es una reconversión difícil, ¿eh? No Es una reconversión difícil porque eh, yo siempre digo lo mismo, que yo soy entrenador y a mí me gusta entrenar, ¿no? A mí no me importa, a mí no me importa ser mañana ayudante de, de, no sé, de que sea, no tengo ningún problema. Yo, yo soy una persona que quiere seguir aprendiendo, que quiere seguir en el mundo del baloncesto, que es un mundo que me apasiona y yo no tengo un problema pues, ahora de ser ayudante de EPI, de ser ayudante de Tito, de hacer un trabajo dentro del club ahora en, en Brogán que no solo se va a ceñir a ser ayudante, sino a, a poder crear unas bases de futuro en, en el club a nivel deportivo y en ese sentido, pues no tengo problema, ¿no? yo creo que yo, a mí me gusta más pensar en, una, en que entrenar es una carrera de fondo, no una carrera longeva, me gustaría pues no sé, llegar a entrenar con, con muchos años y, y no tengo prisa por llegar a ser primer entrenador en ACD o entrenar otra vez rápido en la LEP o, bueno, o que te den pues, una experiencia internacional como la que tuve el año pasado. Eh, si llega, pues bien, y si no llega, pues no pasa nada. Lo importante de todo es lo que te decía antes. Yo creo que lo importante es ser feliz con lo que haces, ¿no? Es ser feliz y, y que la gente reconozca tu trabajo, que puedes trabajar a gusto. Con el primer entrenador que está, y, bueno, que evidentemente respete pues, tus, tus opiniones y tus decisiones, y que, y que puedas pues, ser partícipe de lo, de lo que se hace. ¿no? Y en ese sentido, te repito que yo he tenido una suerte enorme de poder estar pues, con todos los entrenadores con los que he estado. Pues la verdad es que, que me he sentido muy a gusto y, y la verdad es que he trabajado muy bien. Nos hablabas antes de los
1: entrenadores de los que has podido aprender. ¿Ha habido algún jugador de los que, con los que has podido trabajar que te haya marcado especialmente por algo?
0: Uf. Buena pregunta. M muchos, muchos jugadores. Yo creo que los entrenadores... Yo, A mí hay una cosa que me gusta mucho, y es, y además es una verdad que yo creo. El baloncesto es de los jugadores. El baloncesto es de los jugadores. Los entrenadores no podemos meter canasta. Los entrenadores, como dice, como dice Ángel Sevilla, que antes te decía, tenemos que estorbar poco. Tenemos que estorbar poco. Tenemos que dejar que el jugador darle su espacio para que se desarrolle, para que pueda jugar para que pueda eh, desarrollar su talento o su no talento, que se pueda equivocar eh, y al final pues eh, conseguiremos tener un equipo sólido y un equipo eh, que esté compacto y que, pueda, y que pueda jugar y que pueda alcanzar los objetivos que les pongamos. ¿no? Pero el baloncesto es de los jugadores, yo he aprendido de todos. He intentado ayudarles también, porque también a mí me gusta mucho la técnica individual, me gusta mucho observarles, yo creo que es muy importante observar a los jugadores, y bueno, ha habido muchos jugadores que me, que me han gustado muchísimo, algunos que he entrenado, otros que se han convertido en amigos y no los he entrenado nunca, y, y la verdad es que de todos puedes aprender, ¿no? tanto dentro del campo como fuera de él, ¿no? Yo, pues mira, con Amaya, que, que estoy aquí en el campus, nunca la he entrenado, y, y, y bueno, aparte que me parece, una, o me parecía, porque ya está retirada, una jugadora espectacular, una jugadora que evidentemente ha marcado una época y sigue marcando una época, creo que es una de las jugadoras más importantes del baloncesto español, sin duda alguna. Eso creo que a nadie, a nadie se le escapa, ¿no? Que es así, pero, pero bueno, yo creo que, que se aprende mucho, ¿no? Hoy en día, eh, hemos estado hablando estos días en el campo, de, por ejemplo, Amaya hacía un tiro cuando tiraba tiraba sobre un pie y tiraba con su rodilla por delante, ¿no? Eh, intentando hacer un espacio entre, entre, entre el, el defensor con su rodilla para, para poder tirar, ¿no? Pues bueno, pues este tipo de detalles, pues bueno, pues hay un montón de ellos, ¿no? De Cengotita Vengo, de Edu Seca, de Charlie Bell, bueno, hay un montón de jugadores que he entrenado en el día a día o que los he podido ver, ¿no? Yo he tenido la suerte de, de, al vivir en Lugo y al estar en Lugo, he visto pasar a, a grandísimos jugadores, a Perasovic, a, bueno, a un montón de ellos, ¿no? A Manel, a Tito, he visto un montón de jugadores muy buenos y, y la verdad, pues bueno, ahora pues eh, teniendo pues, también la experiencia internacional habiendo estado fuera de España y, y, y disfrutando por ejemplo el año pasado que fuimos a jugar el, el All-Star, el primer equipo que jugó en el All-Star Game de, de la NBA de Los Ángeles pues tuvimos la suerte de Paco y yo de ir de seleccionador de México a jugar un partido contra la G League y bueno, al final pues, pues de todos los jugadores, no te quedas cosas te podía hacer una lista interminable de, de, de jugadores con los que puedes aprender pero incluso yo creo que de eh, un chaval Benjamín o cadete puedes aprender cosas, ¿no? Yo creo que, el, como te digo, el, el baloncesto está en manos de los jugadores.
1: Si tuvieses que resumir un poco tu filosofía de baloncesto, ¿qué nos dirías?
0: A mí me gusta defender porque, porque también me gusta dejarle lo que te decía, ¿no? Dejarle ese espacio, de, ese espacio para jugar a, al jugador, ¿no? Entonces si le voy a dar ese espacio, digamos, entre comillas, en, en el ataque, ¿no? Pues, pues él se va a tener que digamos que acoplar un poco a, a esas pequeñas normas que yo pueda poner en, en defensa. ¿no? Tampoco quiere decir que le voy a dejar hacer lo que le dé la gana en ataque y que en defensa sea pues un sargento para, para que tenga que ser así, porque sí. ¿no? A mí, yo creo que al jugador hay que enseñarle el camino que tú quieres llevar ¿no? y, y, a, y sobre todo hacerle partícipe. De, yo creo que esa es una de las claves. O sea, si, si tú eres capaz de, de dentro de... Tu filosofía de juego, de querer defender de una manera determinada, que el jugador se sienta partícipe de ella, eh, pues seguro que hará que, que eso sea mejor, ¿no? Y, y yo creo que la mejorará incluso. Y entonces, eh, al final, esa es un poco la clave, ¿no? De todo. Vamos llegando
1: ya al final de la entrevista. Eh, no sé si podrías decirnos eh, algún truco de cancha, algún secreto, algún consejo, alguna anécdota más, lo que tú quieras.
0: Los secretos están en los jugadores. Te podría decir, pues. Mira, eh, hoy, por ejemplo, eh, una niña que es pequeñita, que está jugando aquí en el, en el campus, eh, me decía que, claro, que ella es muy pequeña, ¿no? Y entonces, como es tan pequeñita, ella sabe que tiene que, que soltar el balón lejos para, para intentar correr detrás de él, ¿no? Y, y dar botes separados del cuerpo para poder... Pero, claro, me decía, es que, Javi, yo soy tan pequeñita que llevo el balón pegado a mí y prefiero tenerlo pegado y así corro y me muevo entre... ¿no? entre el, pero la gente la pudo driblar mejor, ¿no?, digamos, ¿no? Bueno, pues, hacerle ver, por ejemplo, que es, y puede generar una ventaja, eh, pues, eh, eh, para, para conseguir otras cosas para el equipo, pues, para mí creo que son cosas, eh, pues, súper importantes, ¿no?, y, y el poder ver que lo pueden hacer. Eh, el truco, eh, yo creo que el truco es lo que te dije antes, ¿no? El truco es llegar con ilusión, tener ilusión por hacer las cosas, el, por ejemplo, pues venir a un campus y, y dar lo mejor de ti en, cada día, porque porque los chavales que vienen a este campus se lo merecen. Se lo ¿no? Y lo mismo, pues pues cuando vas a entrenar a, pues a, a un equipo de ACB, ¿no? No, por, no porque entrenes a un equipo de ACB, dices, bueno, es que a mí si me diera la oportunidad de entrenar a un equipo de ACB, iría súper ilusionado, ahí ni a tope, prepararía los entrenamientos... y sería la repera, ¿no? Yo creo que, que, que si te gusta el baloncesto tienes que ser la repera en el ACB, en la LED de ayudante, eh, entrenando a unos chicos, a unas chicas en el campus y, y con un balón con tu hijo en, en el patio del colegio, ¿no? Yo creo que es una cuestión de actitud de cara a la vida.
1: Y una buena pregunta para finalizar que yo creo que se la haremos ahora a todos los invitados que vengáis, entrenadores, que nos la sugirió en el anterior programa Raúl Barrera. Eh, ¿Tú cuando ves a un entrenador, qué detectas en él para decir este entrenador tiene talento?
0: Buena pregunta. Bueno, es, es complicado, ¿eh? Es complicado porque mí, yo, por ejemplo, cada vez a mí me gusta menos eh, hacer juicios de valor, sobre todo cuando veo a un entrenador eh, la primera vez, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que no se escucha, yo creo que Jota es un entrenador de muchísimo talento, ¿no? Yo creo que Jota es un entrenador de muchísimo talento. Y ahora sí, claro, puedo hablar. ¿En qué me baso? Bueno, no me baso solo en haberlo visto un día entrenar o en haberlo visto entrenar con Fuenlabrada y haber visto pues, no sé que ha hecho una, una defensa zonal en un momento determinado, de una manera determinada. ¿no? Yo creo que, aparte de la, de la trayectoria que puede tener uno, que también puede, se puede tomar como, como, como referente para eso, yo creo que hay que ver entrenar a la gente ¿no? y hay que, sobre todo, hablar con la gente. Yo creo que es importante eso también. Es importante hablar y saber eh, lo que opina la gente y sobre todo el sentimiento que tiene ese entrenador, ¿no? Porque muchas veces creemos que, que entrenar bien es saber defender bien si hay dos jugadores en la cara o dos en la espalda y muchas veces eh, a lo mejor eso es lo último que hay que saber, ¿no? Cuando realmente lo importante está en eh, saber cómo defender uno contra uno o saber cómo atacar uno contra uno o saber cómo ocupar bien los espacios. Pues Javier
1: Muñoz, ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro podcast. Eh, si quieres añadir algo más, aparte de cómo podemos contactar contigo, este es tu momento.
0: Pues nada, grado eh, las gracias a vosotros. Eh, animaros a que sigáis con estas con estas ideas, que yo sé que tanto Jota como tú también tenéis la mente inquieta como la mía para, para seguir haciendo esto, que gracias a vosotros por por vuestra invitación, y que ojalá que lo vea mucha gente y nada. Que a todo el que quiera ponerse en contacto conmigo, dejamos ahí mis redes sociales para que puedan también contactar conmigo o para cualquier pregunta que tengan. Y encantado de poder ayudar a toda la buena gente del baloncesto y que somos muchos y que cada vez seremos más y ojalá en algún momento nos convirtamos en, en una legión. Pues muchas gracias a todos y, y nada, que hasta otro momento.
1: Pues a los que escucháis el programa ya
0: sabéis que lo tenéis
1: disponible en las principales plataformas de podcasting en Twitter yo soy arroba jcuspineras jcuspi, tenemos también el perfil de Basketball Insights que es arroba insights y ahí tenéis también toda la información, al igual que en la página oficial de Facebook de J, que es jcuspinera. Nos vamos no sin antes recordaros ese cupón del 20% de descuento para el cuarto curso de spacing y timing de J si introducimos producís la palabra BI -podcast, Podcast, todo junto y en mayúscula, pues podréis disfrutar de ese 20% de descuento. Así que nada más por nuestra parte, un saludo y un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.